ان دلت الادله على وجوبه فهو واجب وان دلت على انه مستحب فهو مستحب. نعم. ويستفاد من الايه الكريمه ثبوت رساله النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته. نعم. يقول ما يوحى اليك من قبلك ومن اول ايه يا ايها النبي نعم ويستفاد من الايه الكريمه ان ان لله تعالى ربوبيه خاصه بالنسبه الى الرسول عليه الصلاه والسلام لقوله من ربك وقد مر علينا كثيرا لأن الربوبية نوعان والعبودية نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة، فمثال الربوبية العامة قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما هذه عامة خاصة عامة، ومثال الخصوصية مثل هذه الآية من ربك وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وكذلك العبودية نوعان عامة وخاصة العامة مثل قوله تعالى إن الله بصير بالعباد إن الله بصير بالعباد عام والخاصة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا مراد الرسول عليه الصلاه والسلام. ويستفاد من الآية الكريمة أن أن علم الله تعالى شامل للأمور الباطلة لقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا ويستفاد منها تحذير الإنسان من المخالفة تحذير الانسان من المخالفه تحذير الانسان من المخالفه لان هذا يوجد أننا لا نخالف الله ما دمنا نعلم أنه خبير بما نعمل فإن هل يمكن أن نخالف الله عز وجل؟ واضح؟ مثل ما لو قلت مثلا اذهب وأنا أعلم ما تفعل، وش المراد بهذا؟ التهديد والتحذير من المخالفة، فكل نص يبين الله فيه أنه يعمل يعلم ما نعمل فهو تحذير لنا من مخالفته تجينا يا توكل على الله في امرك وكفى بالله وكيلا حافظا لك. هذا مبتدا لك اليوم توكل على الله التوكل بمعنى الاعتماد مع الثقه ولهذا فسروا بانه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل بأن يكون القلب معتمدا على الله لا على غيره 
في جلب المنافع وفي دفع المضار مع ثقته بالله سبحانه وتعالى يعني واثقا بان الله تعالى سيكفيه ولهذا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه فاذا صدقت الله عز وجل في امر سبحانه وتعالى سيكفيه فهذا هو تمام التوكل وقول توكل على الله جاءت هذه في القران في عده مواضع ومنه قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه وعلى الله فتوكل وعلى هذا فيكون التوكل من العباده لان الله تعالى امر به وما امر الله به شرعا فهو من العباده وسياتي شرح في الفوائد اقسام التوكل وقوله وكفى بالله وكيلا الفاء يقول الاعراف انها زائده لتحسين اللفظ وان لفظ الجلاله هو الفاعل والتقدير وكفى الله شهيدا وشهيدا وكيلا ووكيلا حال حال من الفاعل والمعنى ما اعظم كفايه الله تعالى ما اعظم كفايه الله تعالى في هذا الشيء ان كان وكفى بالله شهيدا فهو ما اعظم كفايه الله تعالى في شهادته اقول في ايات وكفى بالله شهيدا المعنى ما اعظم كفايه الله في شهادته وكفى بالله وكيلا ما اعظم كفايه الله في وكالته وقوله وكيلا يقول المؤلف حافظا لك وعلى هذا ففعيل هنا بمعنى فاعل فعيل بمعنى فاعل وليس بمعنى مفعول لأن الوكيل إذا قلت وكلت هذا الوكيل فإن وكيلا بمعنى مفعول لأنه موكل لكن هنا بمعنى فاعل أي أنه حافظ فالاعتماد من الإنسان والحماية والحفظ من الله ويدل لتفسير المؤلف قوله تعالى ومن يتوكل الله فهو حسبه اي كافيه وسوف يقوم سبحانه وتعالى بحفظه وبتحقيق ما توكل به عليه قال المؤلف وامته تبع له في ذلك كله انما قال هذا لان الخطاب في الايات موجه من النبي صلى الله عليه وسلم فامته تبع له من أين علمنا أن أمته تبع له؟ علمنا ذلك من طريقين أو من أحد طريقين، الطريق الأول أن الله أمرنا بالتأسي به، فكل أمر موجه للرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل الدليل على تخصيصه به فهو لنا أيضا، نحن مأمورون باتباعه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ثانيا انه من المعروف في الخطاب ان الخطاب الموجه الى المتبوع نعم خطاب له ولتابعه ولهذا يقول مثلا يقول قائد لضابط الجيش 
اذهب الى المكان الفلاني هل هو يريد اذهب انت بنفسك ولا انت بمن تبعك انت بمن تبعك فالخطاب في اللغه العربيه اذا وجه للمتبوع فهو له وللتابع فصار وجه كون الامه تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الاوامر كما تضمنه من النهي وجه ذلك او له طريقان الطريق الاول اننا امرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والطريق الثاني ان الخطاب الموجه للمتبوع له ولتابعه ثم قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما ما فيه ولفظ الجلاله فاعل ومن قلبين مفعول جعل مفعول جعل الاول والثاني الثاني مؤخر ومفعول الاول مؤخر ومفعول الثاني قوله لرجل ومن هنا نقول انها زائدا من حيث الاعراب زائدا من حيث الاعراب فنعرف قلبين على انها مفعول به منصوب وعلامه نصبه هذه مشكله فتح ما يمشي يا موجودة يا مقدرة على هذه الياء التي جلبت لماذا؟ جلبت للحرف لأن عمل الأداة الظاهر الظاهرة أقوى من عمل الأداة غير غير يعني مثلا جعل خمس قلبين لكن تعرض لها او عارضها بالاصح عارضها عامل اقوى مباشر وهو حرف جاء فيقولون ان الياء هذه ليست ياء النصر ولكنها ياء حرف الجر الزائد وعلى هذا فنقول على مثل نصبه ياء مقدرة في مكان الياء التي الموجودة التي اجتلبت من أجل حرف الجر الزائد قوله تعالى ما جعل هذا الجعل كوني أو شرعي هذا الجعل كوني لأن الجعل الذي يضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين جعل شرعي بمعنى ما شرع وجعل كوني بمعنى ما خلق مثال جعل الشرعي قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة هذا جعل شرعي وش الدليل؟ الدليل أنه كونا واقع مجهول لكنه شرعا لم يجعل ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة وأما الجعل الكوني فهو كثير مثل قوله تعالى وجعلناكم أكثر نفيرا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا 
وفي هذه الآية الكريمة ما جعل الله لرجل من قلبين من أيهما؟ من الكون ما جعل الله لرجل من قلبين وأكد الله هذا النفي بحرف الجر الزائد لأن الحروف الزوائد من أدوات التوكيد إذا محال أن يكون في الإنسان قلبان في الإنسان الواحد قلبان محال ولكن هل هذه الجملة مرادة لذاتها أو مرادة لغيرها يرى المؤلف وجماعة من علماء التفسير أنها مرادة لذاتها وأنها نفي لأمر قد ادعي ولهذا قال ردا على من قال من الكفار إنه إن له قلبين يعقل بكل منهما أفضل أفضل من عقل محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما ذهب إليه جماعة من من أهل العلم يعني أن هذا نفي لأمر ادعي وغرض من الكفار يقول إن له قلبين وإذا كان له قلبان كان له عقلان وإذا كان له عقلان كان أفضل من من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما له قلب واحد وذهب بعض المفسرين وعلى رأسهم الزهري رحمه الله إلى أن هذه الجملة ليست مقصودة لذاتها لأنها أمر معلوم لأنه ما لإنسان ليس لإنسان قلبان لكنها توطئة وتمهيد لما يأتي بعدها لأنه ذكر في الآية الكريمة ثلاثة أشياء ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم فكما أنكم تقرون لأنه لا قلبين لا قلبين لرجل في جوفه فكذلك ليست الزوجة أما لأن الله لم يجعل للإنسان أمين كما أنه ليس له قلبان وكذلك ليس هناك ابن غير حقيقي يعني ما ليس للإنسان ابن خلق من مائه وابن نسل إليه ولم يخلق من مائه بل إن بل إن ابنك من خلق من مائك واضح وهذا ما اختاره ابن كثير رحمه الله على أن هذه الجملة توطئة لأن انتفاء القلبين في الجهة الواحد أمر معلوم والقصة التي ذكروها ينظر في صحتها وحتى لو صحت فإن هذا الذي يقول إن له قلبين ادعاؤه أن له قلبين يدل على أنه لا قلب له نعم لأن هذا أمر مستحيل يقول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه في جوفه فهل قوله في جوفه قيد يعتبر قيدا شرطيا له مفهوم فيقال إن له قلبين خارج جوفه 
لا ولكنها لبيان لبيان واقع لأن من المعلوم أن القلوب في الأجواء وهذا كقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله لأن قوله ولا طائر يطير بجناحيه كقول كقول الإنسان ولا ناشم يمشي بذكريه لبين واقع وإن كان بعض المتأخرين في قوله ولا طائر يطير بجناحيه قال إنها قيد شرطي لتخرج الطائرة المعروفة لأنها تطير ها في غير جناحيها وقد وقد يقال إن هذا ليس بصحيح حتى الطائرة الآن تطير بجناحيها أين النفاذات؟ النفاذات التي تطير بها ها في جناحيها والمراوح اللي كانت الأول في نفس الجناحين لكن لا شك ان الطائره هي من العلوم التي هي امثالها بل هي من صنعها طيب اذا قوله تعالى في جوفه لبيان الواقع وما جعل ازواجكم اللائي يقول بهمز وياء وبلا ياء طيب بهمز وياء اللائي وبلا ياء يعني بهمز بلا ياء تكون اللائي واللائي كما نعرف جميعا جمع ها جمع ليش جمع لك ولا لا فهي مثل الذين في الذكور جمع نعم طيب اللائي يقول عندي تظهرون بلا عرف قبل الهاء وبها والتاء الثانية في الأصل مدغمة في الضاء تظهرون هذا ترى والثاني يقول بلا عرف قبل الهاء وبها يعني بألف قبل الهاء وش تكون؟ تظاهرون هذه هي قراءتنا وإلى الآن ما جاء المؤلف القراءة التي المشهورة عندنا وهي تظاهرون فيكون في الآية ثلاث قراءات تظهرون تظاهرون نعم والثالثة تظاهرون وتظاهرون تظاهرون يقول إن الضاف الأصل مدامة نعم في الضاء التام وطامة في الضاء وأصل تتظاهرون أو تتظاهرون لكن صارت تتظاهرون أذن الشعوب في الضاء ما معنى تظاهرون منهن أي تقولون إنهن عليكم كظهور أمهاتكم وهذه صيغة طلاق في الجاهلية إذا أراد الإنسان أن يطلق امرأته طلاقا بائنا قال لها أنت علي تظهر أمي فتطلق طلاقا بائنا لأن ظهر أمي لا يحل له بحال من الأحوال وخص الظهر لأنه محل الركوب والإنسان يركب زوجته أو تركبه 
نعم إذا قبوا هذا نفرات كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام طيب إذا تظاهرون وش معنى تظاهرون؟ أي تقولون لهن أنتم علينا تظاهرون بنا وهذه الجملة تعتبر أو يعتبرها أهل الجاهلية نعم طلاقا دائما أما في الإسلام فليست بطلاق ما هي في الإسلام؟ يعني أنها موجبة لتحريم المرأة حتى يفعل الإنسان ما أمره الله به كما في سبب المجادلة فالظاهرون منهن بقول بقول الواحد مثلا لزوجته أنت علي كظهر أمي قال بقول الواحد مثلا ويمكن أن يقول غير هذه العبارة يمكن أن يقول أنت علي كظهر أختي ويمكن أن يقول أنت علي كبطن أمي العبرة بالمعنى لا بالصيغة وقد مر علينا في كتاب الظهار أنه هو أن أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مباح المهم تحريما مؤبدا هذا هو الظهار عند أهل العلم وسبق الخلاف فيما لو حرمها او لو ظهر منها وشفاها بما تحرم عليه تحريما الى امد وما جعل نعم القراءات الشرعيه كلها لو قال هو القراءات الشرعيه تاره يحلها على هذا وهذا بدون ان يقول وفي قراءه فتاره يقول وفي قراءه يقول بقول رجل مثلا لزوجته انت عليك وامي امهاتكم امهاتكم وش اللي نصلها؟ جعل اين المفعول الاول؟ ازواجكم واللائي صفتها وتظاهرون صله الموصول وامهاتكم المفعول الثاني امهاتكم أي كالأمهات في تحريمنا بذلك المعدي في الجاهلية طلاقا وإنما تجب به الكفارة بشرطه كما ذكر في سوره المجادلة نعم في الإسلام ليس بطلاق ولكنه تحريم تجب به الكفارة بشرطه وهو العود لقول الله تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير الأقصى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، نعم. الفوائد ما أخذ الفوائد؟ قول أي ما فهمت طيب نكمل. قال الله تعالى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، نحن نكمل المناقشة. طيب ما هي المظاهرة يا في القراءة اللي فيها زيادة. لأن فيها زيادة حرف والحرف فيه عشر حسنات. عرفتم؟ فعلى هذا القول أي القراءات الثلاث تختارون؟ تظاهرون. تظاهرون لأن هذه أكثر حروف. ها؟ ومن العلماء من يقول الأفضل أن تقرأ 
بكل قراءة أن تأخذ بكل قراءة تقرأ بهذه مرة وبهذه المرة نعم أيهما أرجح؟ الصحيح الأخير أن تقرأ بهذه المرة وبهذه المرة إذا كنت تعرف لأجل أن تأتي أن كل قراءة فقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تقرأ بها لفائدة أنا 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 لواحد لفائدتين الفائدة الأولى العمل بكل السنتين الفائدة الثانية حفظ هذه القراءات حفظ هذه القراءات ولذلك نحن الآن لما كنا نعتمد على القراءة التي عندنا ما نعرف القراءة الأخرى فإذا كان إذا قيل للإنسان ينبغي لك أن تقرأ بكل قراءة صحة نعم فإن هذا يكون فيه حفظ للقراءات ولهذا ينبغي للصغار منا والعادة الكبار صعب عليهم الحفظ لكن الصغار ينبغي لهم أن يحفظوا على القراءات وأن يتعلموها لأجل يعملوا بالسنة هذه ما تبقى مشهورة أي طيب اللاجئون منهن قول أمهاتكم إعرابها ما نزحنا أبناءكم قال المؤلف جمع دعي وهو من يدعى لغير أبيه ابن له أدعياء جمع دعي كأغنياء جمع غني وأكفياء جمع كفي ولا أمثلة ودعي فعيل بمعنى مفعول وأصلها دعي بالواو لكن طلبت الواو ياء لعلة تصريفية إذا دعي بمعنى مدعو والدعاء في الأصل طلب الإقبال والمراد بالدعاء هنا النسبة لأن ينسب إلى غير أبيه فيقال هذا ابن فلان وليس ابنا له حقيقة هؤلاء الأدعياء ما جعلهم الله تعالى أبناء شرعا أو قدرا وقدرا لا شرعا ولا قدرا أما لا قدرا فواضح ما هو أبناء قدرا وأما شرعا فهنا نفى الله عنه نفى قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم فإذا كان الأدعياء ليسوا أبناء لا قدرا ولا شرعا فإنه لا يرد الذهن أو لا يتوجه الذهن إليهم شرعا لا يتوجه الذهن إليهم شرعا هذه الكلمة التي أقولها يتبين بها ضعف قول من يقول فأخذ الفائضة قال الله تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم معنى ما كمل المناقشة أننا لو أخذنا بنيته لكان معنى ذلك أننا أرسلنا الحكم الشرعي إلى الحكم الجاهلي طيب في قوله اللائي تظاهرون في قوله اللائي وما جعل أزواجكم اللائي فيها قراءة تظاهرون تظاهرون لأن هذه أكثرها حروف ها ومن العلماء من يقول الأفضل أن تقرأ بكل قراءة 
أن تأخذ بكل قراءة تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة نعم أيهما أرجح؟ الصحيح الأخير أنك تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة إذا كنت تعرف لأجل أن تأتي أن كل قراءة فقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تقرأ بها لفائدة أبنائك ماذا كان لواحد لفائدتين الفائدة الأولى العمل بكل السنتين الفائدة الثانية حفظ هذه القراءات حفظ هذه القراءات ولذلك نحن الآن لما كنا نعتمد على القراءة التي عندنا ما نعرف القراءات الأخرى فإذا كان الإنسان إذا قيل للإنسان ينبغي لك أن تقرأ بكل قراءة صحة نعم فإن هذا يكون فيه حفظ للقراءات ولهذا ينبغي للصغار منا ولعاد الكبار صعب عليهم الحفظ لكن الصغار ينبغي لهم أن يحرصوا على القراءة وأن يتعلموها لأجل يعملوا بالسن هذه ما تبقى مهجورة طيب الآتي ظاهرون منهن قول أمهاتكم إعراضها وما جعل أدعياءكم أبناءكم قال المؤلف جمع دعي وهو من يدعى لغير أبيه ابنا له أدعياء جمع دعي كأغنياء جمع غني وأكفياء جمع كفي ولها ولها أمثلة ودعي فعيل بمعنى مفعول وأصلها دعي بالواو لكن قلبت الواو ياء لعلة تصريفية إذا دعي بمعنى مدعو والدعاء في الأصل طلب الإخباء والمراد بالدعاء هنا النسبة لأن ينسب إلى غير أبيه فيقال هذا ابن فلان وليس ابنا له حقيقة هؤلاء الأدعياء ما جعلهم الله تعالى أبناء شرعا أو قدرا وقدرا لا شرعا ولا قدرا أما لا قدرا فواضح إنما مو أبناء قدرا وأما شرعا فهنا نفى الله عنه نفاه قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم فإذا كان الأدعياء ليسوا أبناء لا قدرا ولا شرعا فإنه لا يرد الذهن أو لا يتوجه الذهن إليهم شرعا لا يتوجه الذهن إليهم شرعا هذه الكلمة التي أقولها يتبين بها ضعف قول من يقول في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يقول إن قوله الذين من أصلابكم إنها قيد يحترز به عن ابن التبني لأننا نقول ابن التبني لا يدخل في الابن أصلا فلا يذهب إليه وهم حتى نقول إنه يحتاج إلى إلى قيد قيد يحترز به عنه وسبق أن بحثنا هذه المسألة في باب محرمات النساء المهم أن الأدعياء ما جعلهم الله أبناء لا شرعا ولا قدرا وكانوا في الجاهلية يدعون الإنسان لغير أبيه 
يكون هذا الرجل شريفا ولا نسب وهذا الدعي وضيعا نسبه عند الناس ليس بذلك الشيء أو ليس له نسب معلوم فيدعى إلى هذا الأب من أجل رفعته نجل رفعته فأفضل الله ذلك لأن دعوة الإنسان إلى غير أبيه يترتب عليها أمور كل ما يترتب على النسب من تحريم وتحريم وإرث ونفقات وغيرها كلها ربما تنتقل إلى شهادة الدعي بسبب أنه دعي إلى هذا الرجل فلذلك منع الله تعالى ذلك شرعا لأن تسمية الشيء بشيء أو باسم بعيد عن حقيقته هذا يوجب أن تنقلب الأوضاع حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الأعراب على تسميتكم على صلاتكم العشاء يدعونها العتمة وهي تعتم بإبلها وإنما هي في الله العشاء فكل الأشياء التي ربما إذا سمت باسم آخر ربما تختلف أحكامها فإنها فإن الشرع نهانه وما جعل أدعياءكم أبناءكم حقيقة زال نعم حقيقة تفسير لأبناء يعني ما جعلهم أبناء على وجه الحقيقة ذلكم قولكم بأفواهكم أي اليهود والمنافقين ذلكم المؤلف يريد أن يكون الخطاب هنا نعم اليهود والمنافقين والصواب أنه عائد لكل من دعا شخصا لغير أبيه من الأدعياء سواء كان من المنافقين أو من اليهود أو من المشركين أو من المسلمين فإن هذا قول يقوله الإنسان بفيه وليس حقيقة هو نفسه يعلم أن هذا الدعي ليس ابنا لهذا المدعو إليه فكيف يقول ما يعتقد أن الأمر بخلافه وقول ذلكم أتى بضمير الجمع في الخطاب لأن المخاطبين جماعة وقد مر علينا اسم الإشارة أن اسم الإشارة يراعى به المشار إليه والكاف يراعى بها المخاطب يراعى بها المخاطب هنا المشار إليه مفرد مذكر وهو دعوة الرجل إلى غير أبيه والمخاطبون جماعة جماعة الذكور نعم. إن كانت علم لا يعرف إلا به. نعم. نعم. هذه نتكلم عليها في الفوائد إن ذلكم قولكم بأفواهكم. يعني تقولونه بألسنتكم وأنتم تعرفون الحقيقة أنها ليست ها؟ ليست كذلك. قال الله قال المؤلف رحمه الله أي اليهود أي اليهود أي اليهود والمنافقين ليش جعلها بالياء؟ لأنها تفسير لقوله قولكم الكاف والمجورة 
قالوا لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش التي كانت امرأة زيد بن حارثة الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تزوج محمد امرأة ابنه فأكذبهم الله تعالى في ذلك قالوا قالوا تزوج أي أي لهذ المنافقين طيب كلام المؤلف بعيد من ظاهر الآية لأن كلام المؤلف يقول إنهم إنهم بعد أن تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش وكانت بالأول عند زيد بن حارثة قالوا هذا القول والآية ما فيها إشارة للقصة إطلاقا إنما الآية يتحدث الله فيها عن عن إيش؟ عن ابن التبني ما فيها ما تحدث الله تعالى ولا أشار إلى تزوج الرجل لزوجة ابنه الذي تبناه لكن هذا ستفينا إن شاء الله في الآية فالصواب أن 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 الآية إنما هي في نسبة الإنسان إلى غير أبيه تبنيا والله يقول الحق في ذلك وهو يهدي السبيل سبيل الحق والله يقول الحق المؤلف قيدها فقال في ذلك والصواب عدم القيد حتى وإن كان السبب هو هذا لأن العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب ما هو الحق الذي يقوله الله عز وجل فيما يقوله فسره الله تعالى في القرآن نفسه فقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا هذا هو الحق الذي يقول الله عز وجل رزق في الأخبار وعدل في الأحكام فكل ما قاله الله عز وجل فهو دائر بين أمرين إما خبر وإما حكم فالخبر أحقيته الصدق والحكم أحقيته العدل خير ما يفسر به القرآن القرآن ولهذا إذا قال قائل ما هو الحق في قوله يقول الحق في قوله وما ذكره الله تعالى في قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله وهو يهدي السبيل وهو يهدي السبيل لم يقل ويهدي السبيل لأن الجملة الثانية تتعدى للغير فهناك هادي ومهدي 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 فيه كل إليه إليه وفيه أيضا هناك هادي وهو الله ومهدي وهو الإنسان مثلا ومهدي إليه وفيه أيضا وهو الدين السبيل الموصل إلى الله عز وجل مهدي إليه هذه هداية الدلالة ومهدي فيه هذه هداية التوفيق لأنك تقول دللته إلى كذا وهديته في كذا بمعنى جعلته عاملا فيه وهذا هو الحكمة في أن الله عز وجل قال في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم ولم يقل إلى الصراط ليش؟ لأجل الهداية إليه 
بالدلالة إليه وبيانه والثاني هداية فيه بالعمل به وهذا هو مقصود كل داء يد الله عز وجل بهداية أن الله يهديه إلى الشيء فيعرفه ويعلمه ويهديه فيه فلا يضل عنه واضح؟ طيب يهدي السبيل أي سبيل يراد بهذه الآية؟ السبيل هل هذه للعهد الذهن والمراد سبيل الله عز وجل وش الدليل وش الدليل المراد سبيل الله نعم ولا تتبع الطرق فتفرق بكم عن سبيله عن سبيل إذا السبيل التي يهدي الله إليها هي سبيل الله عز وجل وهي طريق الحق وهو أي سبيل ومن ومن جملة ذلك من جملة ذلك أنه سبحانه وتعالى لم يجعل الزوجات التي ظاهر منهن أزواجهن لم يجعلهن أمهات ولم يجعل الأدعياء أبناء فقال الحق في ذلك وهدانا السبيل في ذلك فالزوجة زوجة والابن الدعي ليس ابنا والله يقول حتى ادعوهم لآبائهم قال المؤلف في التفسير لكن ادعوهم لآبائهم لماذا أتى بالاستدارة لكن ادعوهم لآبائهم بغم أنه لا حاجة للاستدارة وأن الجملة استئنافية لما أفضل الله سبحانه وتعالى أن يكون هؤلاء الأبرياء أبناء أمر في أن ندعوهم إلى لآبائهم وكأن المؤلف رحمه الله لما كانت الآية الثانية ندعوهم لآبائهم لما كانت غير مقابلة لما نفاه الله بالأول يعني ما جعل أبياءكم أبناءكم لكن جعلهم أبناء آبائهم فادعوهم لآبائهم رأى رحمه الله أن هذا هو وجه الاستدراك وما جعل أبياءكم أبناءكم لكن جعلهم أبناء لآبائهم فادعوهم لآبائهم نقول هذا لا حاجة إليه بل جملة استئنافية ادعوهم لآبائهم أي انسبوهم لآبائهم تقولوا يا ابن فلان قولوا يا ابن فلان وكلمة آبائهم جمع أب هل المراد بالجمع هنا باعتبار المدعوين يعني لأنهم الناس كثيرون لأن الناس كثيرون أو أن المراد آباؤهم بالنسبة لكل شخص بمعنى أن الإنسان ينسب إلى أبيه وجده وأبي جده وهكذا نعم أو شامل الأمرين هو شامل الأمرين فالإنسان يدعى يبيه قال فلان ابن فلان ابن فلان الرسول عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب بل إنه عليه الصلاة والسلام قال أنا أنا ابن عبد المطلب ومحمد عندنا الألفية قال محمد 
وهو اسمه محمد بن عبد الله ابو عبد الله عبد الله فهو فيما فيما يظهر انه شامل يعني انه جمع باعتبار افراد الناس وجمع باعتبار الاباء لان الاباء اب ادنى واب فوقه قال هو اقسط عند الله هو الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله ادعوهم ادعوهم اي هو اي دعاؤهم وهذا نظير قوله تعالى اعدلوا هو اقرب للتقوى هو اي العدل المفهوم من الفعل 